0: Pues Muy buenas tardes. Eh, saludos a todos los presentes, saludos a todos los que nos siguen en streaming o que nos verán después en diferido a través del canal de la Fundación o a través de, de YouTube. Quienes conocen este formato, la exposición explicada, ya saben que se trata de una conversación para enriquecer la experiencia de la visita de la exposición en sí. Explicaremos pues, cómo nació la idea, cómo se llevó a cabo, también explicaremos algunas complicaciones, incluso algún sinsabor que haya podido tener todo el proceso de, de crear, de llevar a cabo pues, esta eh, espectacular exposición que seguro que muchos de ustedes o casi todos ustedes han visto ya y si no, les invitamos a que lo hagan. Esta exposición Escala Escultura 1945-2000, en esta exposición la Fundación se sumerge de nuevo en la ingente tarea que es crear una exposición de escultura, hablaremos de lo complicado que es llevarlo a cabo. Son más de 100 obras de unos 70 magníficos artistas repartidas entre la sala de exposiciones pero también en las zonas comunes del edificio, también en el exterior, también en las zonas colindantes, en el jardín lo habrán visto ustedes y esta exposición además se acompaña de un maravilloso catálogo Aquí lo tienen con, con 15 textos de grandes expertos nacionales e internacionales que hablan sobre la escultura contemporánea. Se aprende mucho tanto de la exposición como de los textos que están aquí compendiados. Esta es solo la introducción. Vamos a hacer hablar ya a los que saben. Nos acompañan en esta conversación María Bolaños. Ella es exdirectora del Museo Nacional de Escultura de Valladolid y profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. David Bestué, que es comisario de Exposiciones Teórico del Arte, interesado en las relaciones entre la escultura y la arquitectura y también la poesía, y además es artista, también nos hablará desde ese punto de vista, desde el punto de vista del artista. Y, de nuevo, me acompaña para llevar a buen puerto esta charla Manuel Fontán del Junco. Él es director de museos y exposiciones de la Fundación March y, además, comisario de esta exposición, junto a Inés Vallejo, jefa de proyecto expositivo, y Penélope Cortis. Ella es historiadora del arte y ha sido directora de museos como la Tate, el Gulbelkian, y ella es la comisaria invitada. La conocerán ustedes también a lo largo de esta charla a través de un vídeo que les hemos preparado. Eh, la escala, el tema de esta exposición... Cuando uno lee estos textos o visita estas obras, aprende que la escala es mucho más que el tamaño, no es solo el tamaño, que ha ampliado los horizontes de la escultura, que la escala además y varias de sus muchas acepciones está íntimamente ligada al trabajo escultórico y que es tan inherente a la escultura que resulta muy, muy fácil ignorarla. Para evitarlo también... Se ha creado esta exposición y quería preguntaros, vamos a empezar por ti, por Manuel como comisario, um, ¿por qué la escala? ¿Por qué centrarse en la escala?
1: Pues bueno, gracias Lara y buenas tardes a todos y gracias a nuestros invitados, que espero que hablen más que los de la casa, como siempre, que es la idea de este formato. ¿Por qué la escala? Pues por una mezcla de, como casi siempre en las exposiciones, de, de cuestiones prácticas y también conceptuales, ¿no? La cuestión más práctica y más básica es porque queríamos hacer una exposición de escultura ambiciosa, la escultura ocupa más que la pintura y que otras formas de arte, y como ustedes saben, pues tenemos una sala y unos espacios limitados. ¿no? Y pensamos que quizás eh, recurrir a la escala de entrada podría tener eh, efectos beneficiosos, aunque también es verdad que artistas que trabajan con la escala acaban haciendo piezas de 18 metros, como una de Paul McCarthy, que no ha podido venir por un problema de estructural, digamos, de, de montaje. ¿no? Eh, pero también es verdad que hay piezas muy, muy pequeñas, ¿no? al final en la exposición de eh, las dos. La mezcla de este recurso inicial con la investigación, por parte de Penélope y de quienes le hemos acompañado, pues reveló que al final la escala no es simplemente un recurso, no es algo que tiene que ver con el tamaño mayor o menor de las piezas, sino que realmente la escultura contemporánea se podía explicar, eh, se puede explicar de muchas formas, pero de, de una manera muy relevante contándola como un gigantesco cambio de escala que sucede a partir de los años 50 del siglo pasado y hasta hoy eh, y que eso ha determinado lo que es la escultura contemporánea y lo que la diferencia en muchos sentidos de lo que habitualmente entendemos o visualizamos o identificamos como escultura uh
0: -huh.
2: María y David, la escala en la escultura mm. Bueno, yo creo que eh, a, a primera vista como que puede resultar un poco sorprendente la elección de esa um, manera de entrarle a la escultura de, de, de medio siglo, que ha sido además un, un fenómeno particularmente complejo y que, eh, y que, como se ve en la exposición, ha seguido muchas derivas. Yo creo que, que tiene un... En primer lugar, creo que habría... Cuando utilizamos la palabra escala, a lo mejor se entiende, se asocia más como con una acepción más cuantitativa, pero yo creo que la escala tiene esta otra dimensión cualitativa que, eh, que, que, que le da... Um, una, una proyección mayor de lo que es puramente cuantificable, objetivable, matematizable, etc. Y me parece también una cosa muy interesante de, de la exposición que, que, que termina resultando una sorpresa porque cuando uno entra y, y ve el título de la exposición parece que eso va a tener un carácter monotemático me parece que la escala termina siendo como una especie de lenguaje a través del cual hablar de cosas muy distintas, porque realmente eh, en ese recorrido tan largo de, de más de 50 años, ¿no? desde la, el término de la Segunda Guerra Mundial, que es como una especie de año cero en la historia de la escultura, eh, eh, hasta prácticamente nuestros días mmm, los artistas han hablado los escultores han hablado de, de temas muy distintos ¿no? de preocupaciones muy variadas de, de la soledad, de la guerra de eh, en fin, no sé, de de la ciencia, de la crítica al consumo. Bueno, encontramos en la propia exposición muchos aspectos eh, y muchas preocupaciones distintas eh, y, y el lenguaje de la escala permite, curiosamente, a, hablar de todas ellas, quizá porque un, un aspecto decisivo del, del gran cambio que se produce en 1945 es el protagonismo que adquiere el espacio eh, con respecto a la obra de arte y la, la presencia del espacio autoriza a trabajar con la escala y, y además del espacio también la importancia que adquiere el espectador y todo eso combinado hace que la, la escala se maneje con una gran naturalidad, me parece a mí.
3: Sí, la verdad es que una, una cosa que a mí me ha, me ha fascinado mucho al, al ver la exposición hoy por primera vez es esta idea de, de escala humana, no sé cómo explicarlo. Creo que lo que sucede también a mitad del siglo XX es que realmente la, la escultura... No sé cómo explicarlo, como que puedes verla de tú a tú. La relación de cada pieza tiene una relación corporal con uno mismo, con el espectador. Hay como muchas maneras de... No hay que mirar hacia arriba, ¿no? como las esculturas monumentales, o, sino que realmente se genera una, una relación muy, muy cercana, incluso cuando se rompe esa escala, ¿no? cuando hay esa extrañeza de la... Eh, hay algo como muy íntimo, no sé cómo explicarlo. Bueno, lo desarrollaremos más, ¿no? Pero creo que tiene que ver con cierta intimidad, no sé, esa escala. Sí.
0: Para que vean ustedes, pues cómo llega a ser la complejidad de, de montar una exposición como esta, les hemos preparado un, un vídeo muy, muy breve en el que podrán ver ustedes cómo los tres comisarios de esta exposición y también algunos de los artistas que, que forman parte, de cuyas obras pueden ustedes visitar hoy, eh, intercambian impresiones durante y justo después del montaje.
1: Nosotros contamos una historia de la exposición que consiste en decir algo que es obvio: y es que la escultura ha salido del museo y del espacio expositivo, también ha salido del espacio doméstico y ha dejado de ocupar sobre un pedestal espacios digamos, definidos, eh, conmemorativos en las ciudades, y han invadido todo. Y resulta que cuando esas piezas son adquiridas por el museo, que se supone que es la institución en nombre de la cual, en el nombre de cuya lógica hacemos las exposiciones, nos someten a unas restricciones que si la sigues, acabas traicionando la pieza, porque acabas exhibiendo la pieza exactamente igual que una cabeza romana, o que una pieza etrusca, o, o que una escultura de Bernini. Y hay algo curioso, porque o sea, igual que gran parte del arte que está en los museos se ha hecho contra los museos, gran parte del arte que está en los museos está sometido a unas condiciones que impiden que ese arte se despliegue en exposiciones según la intención originaria del artista. Y esto me parece absurdo.
4: I last saw the car three years ago. But you made it over 20 years ago. Each time you see it, it looks a bit older. It's, it's rather like meeting an old friend. I think uh, I'm also aware of the time and what's happened in that time. This looks different in every new context, I think. It is, but I think because it's, the car was made with its history. I mean, when it was made, it
0: was made to have a history. So it still keeps its history, but it, Almost gains a, a meta history in terms of the period that you've spoken about. I love the
2: piece as always a sculpture sonora, sí. and,
0: of course, the idea that the sculpture passes to the sound and from there to the infinite. The piece is presented as an orchestral symphonic of birds toma grabaciones de 2000 pájaros de diferentes continentes mm -hmm. y los orquesta
4: como si fueran una sinfonía. Yes. es una pieza eh, más o menos como de media hora de duración que tiene también sus silencios. Entonces nos preguntamos qué va a suceder aquí en la vida real. Porque los otros cerdos creerán que están llamando a esto. Cuando mostré esto en la Tate, por supuesto, estaba en la puerta, no había competición. Pero aquí tenemos... Aquí tenemos competición. ...cérles cerdos. Well, it was because of being asked, I was asked to do a survey of modern sculpture from 1945 to now. And I said, fantastic, before I ever come here, how much space do you have? And they said, only 500 square meters. And I said, well, it's impossible. <laughs> <laughs> and they said, uh, we thought maybe you could work on scale. It was, that was not my idea, it was their idea. I really? thought um, yes. uh, And I said, scale, yeah, okay, that maybe will make it possible. So then I went away and thought about scale, which I never especially thought about before. And I really was wondering why wasn't there a show about scale? Yes. I can't believe I So this was your idea. No. But it, but it is a way to make this possible. And then uh, I thought if, we're going to, if it's meant to be a survey, I have to have enough people in to, for it to feel like a survey of modern sculpture. So I have to have them close together. I mean, there's no other alternative. Feel free to talk about me.
1: Esto es demasiado sentimental, pero que hace tres años, en 2019, la exposición era una especie de idea a escala de lo que después ha sido, que ocupa mucho más que el edificio, es incluso más, más grande que el edificio, y es una realidad. Tangible. Hay piezas escultóricas, la exposición es un espacio y hay una publicación que es un manual sobre la escultura contemporánea que tiene un tamaño y una materialidad.
4: Para mí, esto es la manera más normal de pensar sobre el escalón. Es decir, tenemos un modelo escultóricamente escultado, tenemos los modelos escultóricos de las esculturas y luego vamos a la exposición y todo es un poco diferente. El escalón es. In
1: ways. La suma de la maqueta real del edificio en el que estamos y las maquetas o modelos o escalas de las esculturas que están en el jardín y en la salida sitúan a la gente ante la idea habitual de escala, la diferencia de tamaño. Y cuando entramos en la exposición somos conscientes de que la escala también es medida, recinto, progresión, proporción, que es mucho más y que por eso explica gran parte de la escultura.
0: Pues, como ven, esta idea de la escala es absolutamente innovadora y además permite transgredir supuestos límites, ese espacio expositivo de 500 metros cuadrados que la Fundación Marc supera absolutamente tomando el espacio, incluso la manzana que hay alrededor con la parte sonora de esta exposición. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo y cómo surge la idea? Porque además, supongo que fue previa, pero se desarrolló al menos en parte, durante la pandemia, durante los confinamientos, cuando uno fue tan consciente ¿no? del espacio que le rodea, de la escala, de, de la relación con el, con el contexto, con su casa, con, con los límites ¿no? de las construcciones. ¿Cómo surge la idea?
1: Bueno, eh, tanto María como David tienen mucha experiencia con amigos, de exposiciones de escultura, cada, cada proyecto tiene su genealogía, por así decirlo. ¿no? Pero en este caso, y creo que querías que habláramos después sobre esto, partíamos digamos, de la historia expositiva de la Fundación, que había dedicado algunos proyectos, no muchos, pocos, a la escultura. Y de uno de ellos queríamos hacer una especie como de segunda parte. Habíamos hecho un proyecto que trataba sobre la escultura entre 1900 y 1945 y queríamos completarla, de 1945 hasta aquí. De alguna manera uno se debe a su pasado ¿no? y aquello parecía que eh, María contaba antes que esa exposición se adelantó a una célebre exposición de Margaret Rowell en el Pompidou, muy célebre sobre escultura, y tenía que ver, me estoy acordando ahora del título de la comisariada por David en, en la Joan Miró, sobre el sentido de la escultura en la primera mitad del siglo XX, ¿no? eh, que es sobre lo que Penélope Curtis había escrito un libro, un libro que se llama exactamente así, Escultura, 1900-1945. Bueno, cuando tienes una idea pues intentas cotejarla y la mejor manera de cotejarla, aparte de con la curiosidad, es, es leyendo. Y nos dimos cuenta de que probablemente eh, Penélope era la persona a la que invitar para que nos eh, dirigiera en el proyecto ¿no? con esta cosa que ella misma ha contado, ¿no? de, bueno, tenemos solo 500 metros cuadrados, pero mucho entusiasmo y, y alguna idea y, y quizás podíamos trabajar con la escala. Muy pronto conocimos el trabajo que ella había hecho en escultura contemporánea y nos convencimos de que de que era la persona con la que trabajar. Una de las personas, porque también por hablar de los presentes, María ha colaborado en el proyecto, uh -huh. Jaén Maderuelo, que quizás esté por ahí, aunque no se ve nada con esta luz, eh, también ha colaborado en el proyecto. Hay dos libros suyos que creo que explican buena parte de. cuyos títulos explican buena parte de lo que se ha pretendido en la exposición. El espacio raptado, eso es una de las cosas que hace la escultura contemporánea, y la pérdida del pedestal. Y bueno, también Inés Vallejo y y Sonia Corsini. Lo que tiene que ver con la pandemia es que entre que pusimos la idea en la mesa y empezamos a trabajar, pues tuvimos que confinarnos. Entonces, eh, una de las posibilidades que tiene uno cuando le confinan es ponerse a estudiar y, y, digamos, y, y llenar con el estudio el tiempo que habitualmente dedicamos pues, a ir todos como pollos sin cabeza por la vida. Y en este caso nos ayudó a centrar mucho la exposición, a elegir bien las piezas, a trabajar mucho y a y a darle sentido al, digamos, al año de retraso con el que la hicimos, porque tuvimos, tuvimos que retrasar la programación expositiva de la Fundación un año.
0: María ha colaborado también eh, con esta exposición y además ha escrito un texto magnífico sobre Juan Muñoz que está en este catálogo. María, ¿a ti te sorprendió la idea de, de la escala, de tratar la escala en una exposición?
2: Un poco lo que, lo que he explicado antes, pero por otra parte me, me, me parecía muy pertinente y a propósito de lo que acaba de comentar Manuel, del de contexto de, de la pandemia, que es algo que también hemos hablado un poco entre nosotros, yo creo que la pandemia que nos obligó a sumergirnos tanto en el mundo de lo virtual y de lo digital, ¿no? y a vivir pegados de la pantalla, eh, el, el regreso de lo tangible a través de una exposición de escultura, eh, es, es algo muy de agradecer y además yo creo que es, un, que es un fenómeno creciente que, por supuesto, la pandemia ha podido tener su parte de responsabilidad, pero yo creo que hay una creciente necesidad eh, en muchos sectores e incluso yo diría también en muchísimos jóvenes, a pesar de que vivan pegados a las pantallas, de eh, tocar un poco el mundo del arte, de estar más cerca, de y en ese sentido la escultura ofrece un, un cuerpo a cuerpo al, al espectador, al visitante, que, eh, que, que va siendo cada vez más, más importante. ¿no? Eh estamos viendo que es verdad que están muy de moda las exposiciones inmersivas en las que uno entra y hay una serie de obras de arte en grandes pantallas y, pero donde al espectador no se le pide más que una pasividad total ¿no? de déjese sumergir, entréguese a esto. Que se... En cambio este otro tipo de exposiciones yo creo que tienen la, eh, y, y la escultura de una manera muy particular, ¿no? esta exigencia de incluso de, de, de invitarnos a sospechar de lo que estamos viendo, ¿no?, de, de ir, no dejarnos llevar por la ilusión eh, más superficial, sino entrar ahí en un cierto, una posición mucho más activa frente a la obra, ¿no? y yo creo que en estas posiciones eso es, es como obligado, ¿no? eh, cansa la exposición porque uno está eh, dialogando con las obras continuamente o haciéndoles preguntas, ¿no?
0: Vamos a aprovechar, vamos a seguir con la conversación, pero vamos a aprovechar para ir viendo, para mostrarles también a ustedes algunas de las imágenes que se pueden ver en esta, en esta exposición. Vamos a ver, aquí está. Bien, eh, David, yo te quería preguntar a ti, además de, de artista, también como, como espectador, como persona que, que disfruta del arte, que lo observa y que sabe de él. Tú has visitado esta exposición hoy... ¿Qué impresiones te ha despertado?
3: Bueno, bueno la verdad es que mmm, estaba un poco en relación con lo que decía María. Eh, es verdad que es una exposición que había visto en imágenes, pero claro, la escultura es uno de estos formatos que por mucho que la veas reproducida, eh, realmente es cuando la ves en directo, cuando puedes rodearla, cuando puedes, incluso como artista, yo creo que también como espectador, lo que pasa muchas veces cuando vas a un, una exposición de este tipo es fijarte en los detalles, en cómo el artista ha intentado ocultar o desvelar pues la construcción de la pieza, cuando la... Bueno, hay muchos detalles que, que me ha gustado mucho verlo en vivo y además yo sí soy artista es porque me gusta mucho el arte ¿no? y muchas piezas de estas yo no las había visto nunca en vivo. Entonces había un punto ahí un poco fetichista de... Ha sido muy emocionante, algunas piezas de las que hablaremos realmente son excepcionales y no sé, ha sido una experiencia muy guay.
0: Como y vamos a hablar especial. también de la, dispo, de la disposición de las, de las piezas en seis espacios recinto, medida, progresión, proporción, ocupación e in situ. Manuel, María, ¿por qué, por qué se han dispuesto así estas obras?
1: Bueno, son acepciones de la palabra escala. ¿no? De hecho, el catálogo al que te he referido empieza casi la primera página con con las dos eh, entradas del diccionario de Oxford y el diccionario de la Real Academia sobre la palabra escala en sus distintas acepciones. Bueno, digamos, había una primera idea clara, eh, que además da título al, al texto que ha escrito de contexto histórico Javier Maderuelo, que se llama La escala no es el tamaño. La escala es básicamente una relación, la, la proporción, ¿no? uno, uno de los aspectos de la escala es la proporción. Y esas secciones eh, llaman la atención sobre aspectos de la escala, en los que habitualmente no, no nos fijamos tanto como en el hecho de la... De la, de, de la diferencia de tamaño ¿no? eh, la progresión el recinto o sea la, digamos la interioridad de algunos objetos eh, la proporción y por último la ocupación que es la salida de la escultura del espacio habitual que era el doméstico y el, y el, el de los museos ¿no? uh -huh. eh, y después in situ es una pequeña sección que eh, bueno, que nos ha servido, eh, y en eso han trabajado mucho Inés Vallejo y, uh -huh. y Sonia Corsini, para hacer frente también a un problema muy práctico. A veces, bueno, lo que tiene, a diferencia quizás de escribir un libro, hacer una exposición, que te enfrentas con el espacio del y el tiempo, y la arquitectura, y las limitaciones y las complejidades. Y entonces, la realidad de la vida es que delante de la eh, fundación hay dos esculturas maravillosas: órgano eh, de Eusurio Semperi y lugar de encuentros de chillida y dentro pues hay en el jardín de Banca Marc otras dos esculturas que tiene Iglesias y Blanca Muñoz y en medio pues Berrocal, Martín Chirino y una inmensa pieza de Gustavo Torrer. Era como mal educado eh, digamos, hacer una exposición sobre las esculturas sin tener en cuenta esas piezas, aunque que por otra parte tampoco podías hacer que desaparecieran, ¿no? porque no se puede mover afortunadamente. Y la manera de incluirlas, aunque fuese en su carácter de excluidas de alguna manera, porque porque realmente no son artistas que hayan trabajado estructuralmente con la escala como los que forman parte de la exposición, era usarlas o pedirles ser usadas y resulta que se dejaban, eh, que funcionaran como una especie de ejemplo de que la escala no es el tamaño y que, que los artistas, David tú puedes hablar con mucha más propiedad que yo, de esto trabajen con la escala y hagan maquetas a escala y después eh, proporcionen las piezas al tamaño del espacio, pues es un recurso, pero eso no significa que eh, lo que les preocupe sea la, la escala, igual les preocupa el color o, el, o la textura o cualquier otra cosa. ¿no? Y de ahí salió in situ, son las, eh, las maquetas a escala o los modelos de, de las esculturas que están digamos, eh, ocupando espacio en la, en la exposición. ¿no?
0: María, ¿tú has comentado alguna vez que esta
2: exposición
0: es, es exigente? Exigente, entiendo que también para el espectador.
2: Sí, es, es, es muy exigente. El arte contemporáneo es, es exigente y, y esta exposición lo es porque es muy eh, es una exposición muy, muy metódica donde cada una de las secciones eh, se refieren a, a aspectos, mm, diríamos, de, de, de matiz a veces... De, de la palabra escala ¿no? progresión, proporción, medida ocupación pero y, y me parece eso que es una exposición muy, muy polifónica muy, donde intervienen diríamos están presentes sin nombrarse todas las corrientes de la vanguardia de los, desde los años 50 para acá ¿no? minimalismo, arte conceptual, en fin, todo lo que es el art, etcétera. Pero sí que es verdad también he de decir que me alegro que la exposición se llame escultura, lo mismo que se llama el sentido de la escultura la exposición de David, porque durante muchos años esta idea de la escultura... O esta, este mismo término se ha escamoteado un poco, quizá porque la escultura se había convertido en algo que no tenía nada que ver con lo que eh, tradicionalmente entendemos, ¿no? a, la, a la escultura le han pasado tantas cosas en estos últimos 50 años, ¿no? A, 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 tomado tantos cambios de rumbo, tan, ha habido decisiones tan radicales y tan, tan exigentes y tan decisivas que, que, que se ha terminado convirtiendo en, en, en un arte que, que utiliza muchas técnicas, muchos recursos. Pero a mí, a mí me parece bien recuperar esta, esta idea de la escultura porque lo único que significa es que, bueno, es que, es, que el término es más polivalente que, que a lo que se había referido hasta 1930, a lo mejor, sí, ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo con eso. Es verdad sí. que, por ejemplo, yo cuando estudié Bellas Artes, eh, un artista debía trabajar con nuevos medios, ¿no? pues el vídeo, etc. Pero es verdad que hay un retorno a lo escultórico, entendido desde una, de una forma amplia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en artistas como June Crespo, Teresolar, Julia Espino, la herramienta y una nueva generación de artistas ahora mismo que reivindican esa, sí. esa idoneidad de la escultura. ¿no? Y yo creo que es un poco por, porque a veces esas nuevas, esos nuevos formatos te hacían perder del, del presente. ¿no? Somos una época en la que hemos perdido un poco el lugar a veces, ¿no? con lo virtual, etc. Y una escultura te lleva a una aquí y a una ahora, te lleva como a una presencia, algo, a una cosa como muy... ...muy experiencial para entendernos, ¿no? Y yo creo que es lógico que desde unos 10, 20 años... ...hayamos vuelto a esa reivindicación, ¿no? no sé.
2: en parte porque... Porque yo creo que la escultura ha pasado de ser un objeto a, a, a ser una forma de experiencia. Entonces, ese salto tan ver que da un poco de vértigo, ¿no? que, es, que es un poco inquietante, pero ahora en este momento que, que, que ya ha pasado ese medio siglo, yo creo que ya ha adquirido carta de naturaleza y podemos volver a llamar escultura a, ¿no? a, a todas esas cosas que hay en la exposición.
1: Sí, yo creo, si puedo añadir algo, que eh, al igual que le pasaba, bueno, al igual que en algunos. Proyectos tuyos donde había, por así decirlo, escultura figurativa, por así decirlo, o lo que antes llamábamos estatuas. O sea, la gente va a una exposición de escultura y espera encontrarse estatuas. ¿no? Dice que, que ya casi no hay estatuas. ¿no? En esta exposición hay algo de figura humana al principio, en los 50, Giacometti, Tony Smith, y después se recupera casi en forma paródica en los 80, 90. En medio lo que hay es lo que tú decías: ¿no? arte conceptual, minimalismo, objetos, medida pura, muy poca. Eh, claro. To, to, todos los años 60, 70, 80, ¿no? o sea, sabíamos que, que entrábamos en un terreno árido, o sea, la exposición eh, pues no es Andy Warhol y Jeff Koons en ¿no? que es una cosa muy... cuando te preguntas por el sentido de cómo han cambiado los objetos en el último medio siglo eh, y cómo eso ha afectado lo que se llamaba convencionalmente escultura, pues es, es, es difícil darle, darle una respuesta, o sea, es una exposición que tiene... Eh, desde el principio, digamos que tiene el foco puesto en el conocimiento, ¿no? el catálogo tiene una forma muy de libro, de hecho está pensado para quien quiera como una especie de manual con el que orientarse en un terreno que es complejo, ¿no? no es una sucesión de estilos como en otros siglos, sino una mezcolanza eh, donde últimamente ha aparecido de nuevo sí, lo humano, la calidez, la escana doméstica o, o personal, pero donde hay cosas que de entrada se han hecho precisamente para romper eh, las convenciones o el modo habitual de enfrentarte a la realidad. ¿no? Contar eso en la exposición implicaba eh, complicarte la vida. ¿no?
0: Eh, hablando de romper las convenciones, bueno, a mí me parece que, que en esta exposición de escultura, eh, que es verdad que el público vuelve a lo material, pero aquí hay un elemento tremendamente inmaterial, muy etéreo, de hecho, Poético, que es la parte sonora de la exposición, el itinerario sonoro, ¿no? Esto que decís que permite conocer el lugar, el entorno, ser conscientes de nuestra propia escala en relación con él, el caminar, el medir y el escuchar. ¿Cómo aparece la idea y cómo se ensambla de dedicar esa parte tan esencial también a, bueno, al arte sonoro?
1: Yo estoy hablando mucho, pero como después. Le vamos a pedir a David y a María que comenten algunas piezas, me, me, sí, me lanzo. Inmediatamente. Bueno, surge de que bueno, la, la Fundación, como todo el mundo sabe, si no, este auditorio no existiría, tiene, tiene entre otras cosas un programa de música muy ambicioso y una biblioteca especializada en música española de vanguardia y en nuevas músicas y en arte sonoro. De ahí salió un proyecto que hicimos en 2016, que fue contar qué ha pasado con el sonido en el arte contemporáneo desde los 60 hasta hoy. Y José Luis Maire, que trabaja en nuestra biblioteca y que ha sido el comisario de esa parte, pues empezó a trabajar. Eh, al principio guiado por la evidencia de que la escala es un término que comparte la escultura, pero, también, pero la música ¿no? y el sonido. ¿no? Y en concreto que al, de alguna manera a la escultura le ha pasado algo parecido a lo que le ocurre al sonido siempre, pero especialmente cuando el sonido, en forma de instalaciones sonoras o eh, forma, digamos, entra en los museos, que no ha ocurrido siempre, esto es una cosa que empieza en los años... Bueno, quizás si uno se va a Rú solo, pues a lo mejor en, antes de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo ha pasado a partir de los años 60, ¿no? Cuando el sonido entra en los museos ocurre que el sonido lo ocupa todo, ¿no? Bueno, es una cuestión de volumen, ¿no? Pero, pero se expande, igual que la escultura. Entonces nos parecía que una manera de llamar la atención, no ya fuera de la, del espacio expositivo, y ni siquiera fuera de eh, o sea en el edificio y ni siquiera fuera del edificio sino incluso en la calle era, eh, o, era trabajar con josé Luis que es quien lo ha hecho eh, en un itinerario sonoro en el que hay 15 piezas que dan la vuelta a las manzanas que forman a la manzana que forman padilla castelló núñez de balboa y ortega y Gasset, donde hay piezas pues desde John cage hasta artistas mucho más recientes y todavía vivos que tienen que ver con la escala y con el juego de la escala, con una, con una aplicación muy sencilla que conectas con el teléfono y ni siquiera hay señalización, eh, o sea, digamos, lo ocupa y casi casi es, es indistinguible, ¿no? Decir que, eh, pero realmente está ahí, ¿no? son, son esculturas sonoras, ¿no?
0: Me gustaría saber también la impresión de, de María y de, de David sobre la parte sonora de la exposición. También, bueno, eh, cuando miro en David pienso en, en, en la relación entre escultura y poesía, yo no sé, corrígeme si me equivoco, pero esta parte sonora a mí me parece tremendamente poética también.
3: Realmente la, sí, o sea, la, esta tensión entre poesía y... Y escultura es una tensión que además aparece mucho en los años 50, 60. De hecho, tenemos un ejemplo, tenéis, no es sonora, ¿eh? pero bueno, hay una versión sonora en algunos casos. Hay una pieza de Bruce Naumann dentro de la exposición que es como un poema, funciona sí. como por permutaciones, y habla un poco pues, de cómo John Cage, o mismo Bruce Naumann, otros artistas trabajaban con el lenguaje, trabajaban con el, lo, lo textual, que al final también tiene que ver con lo mental y cómo se evacua. Puede ser en lo formal o puede ser en, en el sonido, ¿no? O sea, que esa tensión entre el lenguaje y, y lo que no puede ser lenguaje, que muchas veces son cuestiones
1: físicas, pues, pues está ahí presente. Sí. Richard Serra, ¿no? Con esa
3: claro, un Richard Serra mismo, ¿no?
1: lista de verbos, ¿no? De todo lo que puede ser escultura, que es un muy fascinante. montón infinitivo. ¿no?
0: Vamos a ver las obras que habéis escogido.
2: Uh -huh. Venga. Vale. Vamos
0: a mostrarles una selección de obras que han escogido María y, y David y que ellos nos van, a, nos van a comentar, obras que están en esta exposición en alguno de sus seis espacios y vamos allá preparados. Vamos con la primera… Es una obra de Luis Bourgeois que está en el espacio denominado Recinto. Eh, les voy a decir que a partir de ahora todas las imágenes van a ser dobles porque en la parte izquierda está la obra tal y cual está expuesta aquí en la Fundación Juan Marc. A la derecha es la disposición original, digamos, en el lugar original y es así en esa imagen como se muestra en este, en este catálogo. Ahora sí, esta obra la ha escogido María, María, cuéntanos, y David también. Intercambiar impresiones con Total Libertad. Vale.
2: Bueno, eh, eh, es un poco difícil de, de, de resumir porque Luis Bourgeois es un personaje un poco que ha jugado un papel un poco excéntrico dentro de la historia de la escultura eh, del siglo XX porque eh, realmente ella estuvo trabajando durante 40, 50 años en el silencio más absoluto y fue muy poco conocida. Y solamente muy tarde, cuando ya tenía 70 años, el MoMA la hizo su primera exposición. Y esta obra en concreto, que se llama Moradas frágiles, es muy, muy representativa de, de su manera de entender la escultura. Como ven, es una obra enormemente sencilla. Y me, me gusta que haya una foto de, de toda la sala, aunque, claro, no podemos verla toda entera a la vez, porque es un, una sala que es la primera en la que entra el visitante que está llena de jaulas y de espacios vacíos. No tiene la sensación de que aquello allí había mucha gente y de repente han desaparecido o se han refugiado todos en la obra de David Smith, que es la única que está llena de muchas cosas y de muchos personajes. Pero hay también un balcón de Juan Muñoz completamente vacío, las jaulas de Giacometti. ¿no? Esta idea de la jaula es una idea muy típica de los años 50 de, de, que trata de recuperar una cierta intimidad después del desastre de la Guerra Mundial, ¿no? 50 millones de muertos y una verdadera catástrofe moral también. Y muchos artistas buscan este tipo de, este tipo de, de lugares refugio que en el caso de Luis Bourgeois se mueve Podríamos decir, por un lado es una obra abstracta, pero por otro lado es una obra figurativa. Es decir, representa un, una casa en, en esquema, en, en dibujo, ¿no? Con esas patas tan frágiles, a mí me no puedo evitar de pensar y acordarme en una obra suya muy, muy emblemática, muy conocida, que son sus arañas, ¿no? que son esas grandes, ustedes quizá lo hayan visto, por ejemplo, en el Guggenheim, ¿no? que se apoyan en unas patas eh, muy ligeras que terminan apoyándose en el suelo y que, que dan una cierta sensación de inestabilidad y aquí hay esa misma inestabilidad, no es una forma muy regular con esas patas que se aproximan abajo en la base. ¿no? Y que tiene una cierta relación con, y, y termino ya porque no me quiero eh, enrollar mucho, pero mmm, tiene una cierta relación con la propia biografía de la artista, que a veces se utiliza, quizá más además en el caso de las artistas mujeres, no sé por qué, se utiliza mucho este recurso de explicar la obra por su biografía. Y es verdad que la biografía de Luis Bourgeois es una biografía dramática, una infancia muy turbulenta, con un padre muy mujeriego y una madre un poco víctima. Y, eh, pero bueno, no es toda la explicación de, de su obra. ¿no? Ella tiene una frase, es muy, muy ácida expresándose, y tiene una frase que dice «En la vida me veo como una víctima, pero en el arte soy el asesino», ¿no? reivindicando un poco... La, la envergadura de su obra y la, y, y la, y la creatividad ¿no? Y no sé, me parece una obra muy bonita porque sin, con, con, tan, con esa economía de medios es una, es una obra que habla un poco del miedo ¿no? que es un tema que está muy, muy presente en, en la obra de, de Luis Bourgeois no sé si David
3: tiene... No, no, después de la cita y eso me no, quedado así. no, no. Manuel, nada. porque estoy segura de que a ninguno de los amigos
2: que
0: nos escuchan le importa que hables un poco más.
1: No, claro. No, Pasa. estaba pensando, tiene, en fin, lo que ha dicho María es muy, muy sensato. No, estaba pensando, pero esto se puede decir, que se puede predicar prácticamente de, de toda la exposición. ¿no? O sea, que cómo, cómo ha debido cambiar el mundo y la realidad para que nosotros consideremos que una pieza como esta es, es una escultura. ¿no? Es decir, que uh -huh. igual que la gente de 1850 pensaba que una escultura era un señor vestido de militar encima de un pedestal en una plaza de París. ¿no? Eh, pero indudablemente tiene todo el sentido. Que hoy podamos considerar que esto es pues, esa especie de realidad ambigua de algo que puede ser tu casa, pero que es muy frágil y se puede convertir en tu cárcel.
0: Siguiente obra la ha escogido David. Corresponde al espacio Medida de Michelangelo Pistoleto.
3: Bueno, esta pieza a mí, la verdad es que siempre me ha fascinado mucho, me ha hecho mucha ilusión verla, aunque estar cerca de ella o en presencia de ella... Eh, ¿Cómo explicarlo? Realmente, lo, no sé si la habéis visto la pieza, la pieza es como un cubo formado por espejos, que se reflejan eh, a sí mismos, porque claro, tú no puedes acceder a esa especie de habitáculo, a ese cubo perfecto. ¿no? Creo que se llama algo así como un trozo infinito, un metro cúbico infinito. ¿no? Sí. Es una pieza muy, muy precoz de pistoleto, yo creo que las dos piezas que tenéis son muy precoces, de cuando te lo imaginas a él tanteando, investigando todavía. Yo creo que a él se la ha incluido dentro del arte povera y está bien por algunas de sus piezas, pero pero estas son más de raíz, más conceptual, ¿no? son muy mentales, realmente es una pieza muy mental, porque tú lo que te imaginas que sucede aquí es algo que te puedes imaginar en la mente, no, no puedes introducir la cabeza, no puedes verlo. O sea, eh, ese, ese reflejo infinito, es, y aparte como hermético, es, para mí es de, es de lo más interesante. Y por otro lado también una cosa que me interesa como artista es cómo él decidió hacerla. ¿no? Porque podría haber eh, fabricado una caja de madera y haberla forrado de espejos por dentro y ya está. Pero no, él decidió hacerlo de una manera como más eh, agresiva, un poco, ¿no? Porque lo que hace es eh, juntar estos cuatro espejos y los une con una cuerda, generando una estructura eh, en tensión, pero que también te tensiona como espectador, ¿no? Porque tiene un punto de fragilidad. Al fin y al cabo, la fragilidad del espejo y también de esa estructura. ¿no? O sea, eh, Tanto el, el sentido conceptual como la construcción me parece súper interesante. Y, y ese estar fuera, el esteno que no te deja entrar nunca en esa pieza, estás siempre como rodeándola, pero nunca, te, nunca vas a poder acceder.
2: Ahí, ahí, esto que dices, es que es, yo creo que le cuadra muy bien una... una la, bueno, Juan Muñoz es además de un gran artista es un grandísimo escritor yo creo que no hay, no hay muchos escultores que hayan escrito tan maravillosamente bien como escribe Juan Muñoz con esa intensidad y ese compromiso personal y Juan Muñoz dice una, una frase que yo creo que define bien esta pieza que tú, y tu manera de, de tu lectura de ella pero yo creo que muchas piezas de, de la propia exposición porque dice la escultura perfecta es el caballo de Troya porque mmm, la, lo, lo verdaderamente importante es lo que no vemos, ¿no? Eh, o sea, el sentido de ser de, del caballo de Troya es lo que hay dentro y no, sabe, no se sabe lo que es, ¿no? es lo mismo que este, este cubo eh, donde uno no accede a los espejos. ¿no? Mm -hmm.
0: Pasamos a la siguiente obra, la ha escogido también David, del Espacio Progresión, el artista es Hans Hacke. Le recordamos que a la izquierda ven la disposición aquí en la fundación y a la derecha cómo estaba en el lugar original.
3: Bueno, esta obra también me ha interesado, eh, realmente es una obra, también habla un poco de, de cómo, no es para criticarla ni nada en absoluto, eh, pero en esta época, sobre todo en los años, en este caso en los 60, son gestos muy potentes, ¿no? en, este, en este caso, ¿cuál es el gesto de Hans Hacke? No? Hans Hacke lo que hace es introducir una serie de cualidades eh, físicas que antes estaban, eran súper extrañas a la escultura, ¿no? por ejemplo, la idea de condensación, de agua, de humedad. Tú lo sabes bien, ¿no? en el Museo Nacional de Escultura, o sea, las esculturas tienen que estar deshidratadas, secas, porque cualquier humedad las va a pudrir, las va como a inflar, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eh, mostrar la condensación eh, también hace que sea una escultura cambiante, o sea que, que ninguna fotografía va a registrar eh, solo a registrar instantes, ¿no? Hay momentos en los que ves toda el agua baja, momentos en los que las paredes del cubo están como condensadas, etcétera, ¿no? No sé, es una pieza que también me fascina por, por también por el giro que dio él, ¿no? Porque él hace esta pieza también bastante joven, hace circuitos también de líquidos en el Reina, han visto alguna de estas piezas, son piezas como de arte cinético, eh, sobre todo con líquidos, y cómo llega un momento en el que de, de esta literalidad del, del elemento escultórico pasará a un arte político muy fuerte, ¿no? Y son son como caminos aparentemente muy diferentes, pero nos hablaron un poco de eso y también de cierta, no sé si iconoclastia no no, quizás sí, no lo sé. No, no, no tiene nada que ver con iconoclastia esto, ¿no? pero bueno, si esa introducción como de, de estas características, que es algo que, claro, no sé hasta qué punto la conservación de esta pieza... Eh, es fácil, ¿no? que es algo que yo creo que hablamos en otra ocasión, ¿no? como también mucho arte de los 60-70 ha vivido un, un paso del tiempo muy complicado, ¿no? como Eva Hesse, ¿no? o el látex, pues, materiales, por ejemplo, el tipo de trabajos... No, pero yo creo que este trabajo, no lo tengo ni idea, ¿eh? yo creo que se ha conservado bien, pero bueno, sí que nos habla de cómo un artista a veces va probando cosas, y como un poco lo que decías tú en el vídeo, ¿no? y cómo después pruebas algo que crees que es inmediato, que lo, lo enseñas, y cómo después hace falta una conservación y cómo se genera una fragilidad muy fuerte que hay que salvaguardar, entre comillas. ¿no? Y a mí esta condensación me genera como mucho, mucha ternura. No sé si de repente es agua de esa época de Nueva York, ¿no? de los 60, ahí, como el, lo de Duchamp, ¿no? del aire, de, de, de París, no sé, hay algo ahí que me parece como muy, muy guay esa pieza. Sí.
1: Yo ahora sí voy a intervenir, porque David, eh, con los buenos artistas en público, tienden todos a ser modestos. ¿no? Y has dicho, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Efectivamente, me parece una pieza iconoclasta, pero sin mala intención, por así decirlo. Eh, cuando visitamos, en el curso del proyecto, eh, tu exposición en, en La Miró, eh, era muy obvio que, que tú planteabas que parte del sentido que tiene la escultura contemporánea, que es de lo que se ocupaba tu exposición, es que bueno, la escultura ha dejado de ser representativa, digamos, en el sentido en el que lo era la, la antigua escultura. ¿no? O sea, ya no representa a un personaje que está sufriendo, ya es la propia obra la que está sufriendo. O sea, no, no representa a alguien muriéndose de sede en el desierto, es la propia obra la que se condensa. ¿no? Y esa especie de iconoclástica que consiste en decir que, bueno, es que las cosas se pudren, se estropean, pasa el tiempo, está, está muy presente. Y yo también, también lo he visto en algunas de tus. Bueno, estoy en una obra tuya. Eh, que es una, una pieza, creo que mudéjar, cruzada por un sí. tubo de acero que tuvimos en, en una de nuestras exposiciones en el Museo de Cuenca sí. y que también hablaba de eso, ¿no? de cómo, de cómo pues, la sí. técnica, digamos, atraviesa un, un trozo de, de, bueno, de escultura o de arquitectura, más bien, eh, medieval y lo transforma en otra cosa o habla de su, de su decadencia sí. o de su, de su cambio. Bueno.
3: No es verdad que la Fundación Miro, por ejemplo, estaba. que tiene un poco de relación con esto, ¿no? Eh, con la fuente de espuma de David Medal, de David Medalla, ¿no? O otras piezas, eh, por ejemplo, de Robert Smithson, ¿no? Que era como esa, ese pote de cola, ¿no? Que sí. caía. Sí, es verdad. Sí.
1: Hey, si puedo aprovechar pa, un, una nota a pie de página casi publicitaria. Eh, claro, en, 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 el, en la mezcla que estás haciendo de fotos, digamos, de las piezas en sus lugares originarios, yo qué sé, pues casas o galerías o museos, y las piezas aquí. Se ve claramente algo que nos preocupó desde el principio y es que nos dimos cuenta de que teníamos que plantearnos como un problema cómo íbamos a reproducir las obras en la publicación, porque habitualmente en lo que se llama catálogo, que es propiamente la parte donde reproduces las obras que has reunido, tiendes a sacar pues más o menos, si puedes, una obra por página. Y claro, en, en, está sola o como mucho está acompañada por la obra de la página impar, si está en la par y viceversa. ¿no? Pero entonces, claro, si estás sola, pierdes la escala, puedes leer la medida, pero entonces nos dimos cuenta de que había que hacer una cosa compleja, que si no la haces bien, pues acabas publicando el catálogo tres meses después, y es que teníamos que tener fotos de las piezas en su sitio, eh, como las que aparecen aquí, ¿no? y por eso el catálogo quizás os sorprenda, pero cuando lo abrís, lo primero que te encuentras es un montón de fotos, eh, una detrás de otra, sin texto, donde se ven las fotos perdón, las obras a su escala real, porque puedes comparar, pues eso, pistoleto con jaque, eh, saber si una cosa es grande o pequeña eh, y en relación a qué. Uh -huh.
0: Seguimos con la siguiente obra, esta la, la ha escogido María, es de Catarina Fritsch y está en el espacio Proporción.
2: Bueno, es una obra que yo creo que, es, que, es, que está, en todo el que ha visto la exposición, se ha quedado en la retina de todo el mundo, ¿no? Porque, y, y además la Fundación, a, a Manuel ha colaborado en que esta obra esté, esté muy presente. Es muy... Bueno, a mí me gusta mucho porque me parece que aquí de repente la escala adquiere como un carácter más, más fantástico, ¿no? más abiertamente eh, imaginativo, más poético, casi infantil. Me parece que es una imagen que remite eh, pues no sé, a leyendas del folclore, a, eh, a cuentos infantiles. Me hace pensar, por ejemplo, en las ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas, de las primeras, ¿no? las de Linedel, me parece que se llamaba El, el Ilustrador. Eh, me hace pensar, y yo creo que a muchísima más gente, en esa otra obra que es La pesadilla de Fusley, ¿no? donde hay un, eh, si ustedes recuerdan, esa obra de finales del 18 que causó tanto shock en la Academia eh, de, de Londres, en la Royal Academy, donde hay una mujer soñando y tiene encima una especie de incubo horrendo que es su pesadilla, o sea, es la, la materialización de, de su pesadilla y tiene además la misma... Esta misma eh, característica que tiene la pesadilla, que es una opresión en el pecho, por eso se llama pesadilla, porque uno siente como una especie de peso. ¿no? Y vemos aquí al ratón, que es una especie de ser monstruoso, diríamos como puesto sobre el esternón del durmiente, como no dejándole casi, ¿no? invadiendo el mundo de sus sueños. Entonces, bueno, me parece. ella es una eh, es una artista que trabaja mucho con el, con el mundo de los animales y mucho con el mundo del color. Aunque aquí estamos en un contraste blanco y negro, que es muy onírico también. Eh, pero ella mh, ha trabajado mucho el tema de los animales monocromáticos en colores muy distintos, entre otras cosas porque eh, vivió, eh, en su infancia vivió muy apegada a un abuelo que comercializaba productos de esta mh, fábrica de lápices alemana, faber -Kastell. y entonces para ella el juego con el lápiz de color se convirtió en una cosa muy, muy habitual, ¿no? Bueno, entonces esta esta idea de utilizar la escala para, para hablar de miedos muy primarios, ¿no? O sea me parece que es una obra que también habla del miedo, como la de Luis Bourgeois, de, de, no sé, no, no solamente de lo que puede ser un sueño, sino también del como del monstruo que todos llevamos dentro, a lo mejor, ¿no? O algo así, ¿no? O. una especie de catástrofe que se avecina, no sé. Me parece que es una obra muy, muy sugerente y muy bueno, muy divertida además. Y, y, y me hace pensar también, me hacía pensar en eh, en que ahí en la, en la exposición que tiene estos títulos tan tan, eh, tan científicos, ¿no? Proporción, medida. Me parece que sea, hay también un campo abierto a, ¿no? a esta otra dimensión más, más inquietante. más no Me parece, por ejemplo, muy monstruoso, lo comentaba con David, el coche de Elizabeth Wright, ¿no? que es un coche real aumentado al 130% y eso lo convierte en un objeto absolutamente ¿no? monstruoso. ¿Sabes? Yo lo he visto y me, bueno, me ha dejado un poco sobrecogida porque no, no parecía que ese simple juego con la escala pudiese producir ese, ese impacto. ¿no?
3: Esta pieza, bueno, como artista, así que como que ves los acabados y tal, es una cosa que también me, me ha resultado muy interesante de ver en vivo, ¿no? porque es como tú dices, es como si fuera una imagen onírica ¿no? o algo mental que el artista construye, pero lo hace realmente tomando una técnica que no se pierda como ese encanto me refiero a que está hecha me parece que con fibra de vidrio, con poliéster, con pintura, no se ve la mano del artista, no se ve, está como impoluta realmente como si estuviera flotando en la cabeza, ¿no? Y mmm, vas a hablar de Juan Muñoz y no sé por qué a mí me ha recordado, porque a veces Juan Muñoz también es muy onírico, pero en cambio cuando, habéis visto la exposición en cada 31, la pátina de sus piezas muchas veces está más sucia, se nota pues, cuando mezcla yeso con fibra, es como si las imágenes oníricas hubieran sido evacuadas a lo real, en el caso de Juan Muñoz, ¿no? están como ahí, en... y en cambio en este caso hay como una suspensión, es como si la vieras, pero no supieras muy bien si está, sí. bueno, no sé.
2: Sí, es que es que como un... termina siendo muy inmaterial. ¿no? Sí. Porque
3: trabaja con, con esos. No sabes muy bien de qué material está hecho. Si os
0: parece, vamos con Juan Muñoz. Nos quedan dos obras todavía. Vamos a ocupar sí, los jadines de la Marc.
2: Uh, Juan Muñoz. María. Bueno, Juan Muñoz también es un fenómeno mmm, que irrumpió en la historia de la escultura. Mmm, diríamos como poniendo patas arriba todo lo que hasta entonces eh, las últimas generaciones habían eh, conseguido porque había habido casi una, una lucha más o menos consciente por evitar la figuración, por evitar lo figurativo, por evitar la figura humana, por evitar el antropomorfismo y de repente llega Juan Muñoz en los años 80 y se descuelga con un tipo de, de, de obra donde aparecen figuras humanas, pero nos damos cuenta inmediatamente que esto no tiene nada que ver con la escultura del pasado, esto ya no es lo que era, esto es algo completamente distinto. Esta es una obra que Juan Muñoz hace en plena madurez, pero solo dos años antes de morir, porque muere muy joven, a los 48 años, de una manera eh, imprevista, ¿no? a, bueno, a un accidente cerebral o algo así, creo o sea, recordar, y… Y bueno, y es, es, es muy interesante porque es un, eh, él empieza a hacer este tipo de piezas que las llama piezas de conversación, donde mmm, junta a, a varios personajes ¿no? que, eh, que tienen una particularidad y que es la razón principal por la que están en la exposición. Y es que tienen una escala ligeramente menor, bueno, un poco menor. Yo hoy me he puesto al lado de una de ellas y la sacaba la cabeza. O sea, es como eh, un poquito más... se, se ve, pero, pero no dejan de ser... Seres humanos, seres humanos muy peculiares porque no tienen pies eh, y porque mmm, prácticamente no hay detalles, no hay muchos pormenores, pero mantienen entre ellos una, una conversación muy animada que no sabemos de qué trata, ¿no? se ríen de algo o, o se ríen de nada, no sabemos, pero crean con el espectador una relación absolutamente... Turbulenta, en el sentido de que eh, es como si nos invitasen a entrar y al mismo tiempo nos estuviesen expulsando, ¿no? nos estuviesen rechazando. ¿no? Juan Muñoz se mueve en este terreno muy ambiguo de no quiero contar realmente, no quiero que el espectador se crea la ilusión de que aquí estamos contando una historia. ¿no? Lo, la, la historia que quiero contar es que no hay historia. Y eso, diríamos, es muy crea una ambigüedad eh, física, pero también una ambigüedad intelectual que, que es, es muy productiva, porque hay algún tipo de narración que es una no narración, no sé cómo decirlo, pero, eh, pero yo creo que es este juego en el que Juan Muñoz se, se, se movía... Mm, no sé, de una manera también muy moviéndose en un terreno muy existencial, yo creo. Y la siguiente hora, y la última, de Tony
0: Smith, también en el espacio de ocupación. Esa es tuya, David.
3: Bueno, voy a ir rápido. Pero bueno, Tony Smith, es, he escogido esta pieza porque, como pasa con tantos artistas de la exposición, es un artista difícil de ver piezas suyas en España. ¿no? Uh -huh. eh, Tony Smith es un artista que a mí siempre me ha fascinado mucho porque es un artista tardío. Yo creo que comienza realmente desde formación arquitecto y comienza a trabajar en, cuando tiene 44 45 años. Y también porque bueno, tiene una enigmática que se llama Dai, ¿no? Se llama como muerte que es un cubo y, y esta es un poco también un, un poco tiene que ver un poco con esa pieza inicial. Me fascina porque es precursor del minimalismo, porque es de estos primeros artistas que de alguna manera trabaja con se quita un poco de encima ese arte expresionista de Henry Moore, etc., y comienza a trabajar, pues de repente, estoy seguro que muchas de sus piezas no las hace él físicamente, ¿no? sino que las encarga de hacer como sucederá con el minimalismo. Hay una serie de características de, de esta pieza y de sus piezas en general eh, que lo hacen precursor de lo que vendrá, como alguien que te comienza a explicar lo que va a suceder a continuación, ¿no? y por eso me parecía tan interesante poderla ver.
0: Y esta exposición complementa, amplía una exposición de 1981 de la Fundación Juan Marc que dedicaba, estaba dedicada a las esculturas de las primeras vanguardias y hasta eh, los años 50 del pasado siglo. Se llamaba Medio siglo de escultura, como decimos, en 1981. Estas son algunas de las imágenes de esa exposición que igual Man Manuel no lo quiere decir, pero María, tú
2: estarás de acuerdo conmigo en que aquella exposición fue un hito. Sí, aquella exposición, como, como tantas exposiciones de la Marx de los años 80, fueron, fueron nuestra universidad. Muchísimo mejor que la universidad oficial, ni, ni color. Y, y claro, ver esta exposición, yo la vi cuando tenía 30 años. No me podía imaginar que iba a estar hoy aquí hablando 50 años después de esto. Pero, pero fue una exposición, fue un verdadero hito, porque era la posibilidad de ver por primera vez en España, no sé, Archipenco, Picasso, Bochón y, eh, no sé, un verdadero Miró. Eh, fue una exposición absolutamente decisiva y y con una ambición también de, de, de contar un momento de la historia de la escultura muy singular, un momento de una digamos, un momento en el que justamente la escultura rompe con todo lo que había sido anteriormente y eh, no sé, y rompe pues eso, rompe con el antropomorfismo, elimina el pedestal, eh, rompe con la verticalidad en parte, en fin, eh, como que es un lenguaje tan, tan nuevo y, y tan singular un, un lenguaje, curiosamente quizá también es un motivo para reflexionar un tipo de escultura hecha en buena parte por pintores lo cual no deja de ser ¿no? son Deren, Matisse, Picasso también hay escultores como tal pero significa un poco lo rara que es la escultura, la, la historia tan rara que tiene la escultura ¿no? y, y a mí me parece una exposición magnífica, como decía Manuel cinco años antes de que Margie Rowell hiciese en el Pompidou la gran exposición sobre escultura moderna.
0: Y también con la dificultad, insistimos, eh, que implica exponer, hacer exposiciones de, de escultura. Vamos a ver también algunas imágenes de otras exposiciones también de escultura de La Marcha ¿Por qué es tan difícil una exposición de, de escultura? ¿Por qué hay tan pocas en comparación con las otras artes?
1: Bueno, hay muchas razones, pero algunas muy prácticas. ¿no? Es más difícil mover la rata de Catarina frisch <risa> encima de la cama que un cuadro de uno por uno. ¿no? Eh, el volumen, el peso, el coste asociado a eso. Hay menos escultores que pintores. Eh, es más difícil de exponer, en mi opinión. Eh, cuelgas un cuadro contra la pared, una escultura tienes que saber colocarla en el espacio. Eso hace que, que, bueno, pues que en el programa expositivo de la Fundación y en, digamos, no, cuando, cuando nos pusimos a, a ver esto y a volver la, la vista atrás nos dimos cuenta de que proporcionalmente habíamos hecho pocas exposiciones de escultura, ¿no? muchas más de pintura. O de, eh, pero bueno, creo que ha pasado así en general. Probablemente hay una exposición de escultura por cada 15 de pintura ¿no? o, o durante un tiempo de, de, de nuevos comportamientos artísticos, de video, digamos, de video instalaciones y de nuevas formas. ¿no? Eh, tiene esa dificultad. Eh, y... Tiene algo que María creo que ha contado alguna vez muy bien, y es que el cambio que se produce en las culturas se produce de una manera muy repentina y muy concentrada, ¿no? a diferencia de lo que ha ocurrido en el caso de la pintura, donde también ha habido una eclosión brutal, pero quizás más extendida en el tiempo. ¿no?
3: Fíjate, es que si ves la exposición con Julio González, con Bochoni, y, y, y pones como si fuera otra sala, ¿no? El, vuestra exposición actual, realmente el cambio es brutal. ¿sí? Sí. O sea, Imaginaos dos artistas de repente viendo que se trabajaba con materiales eh, industriales, con colores, con pff, es un cambio, es un clic increíble. Sí, sí. Sí.
0: Que la escultura haya dejado el pedestal tampoco supongo que facilita las, las cosas, las exposiciones de escultura.
1: Las ha hecho más difícil. Eh, medio siglo de escultura se podía hacer dentro de una sala de exposiciones. Esta había que atreverse a, a sacarla fuera. Pensaba antes, mientras que comentabais las obras de Tony Smith, yo antes me he equivocado y he, he, he usado Tony Smith por David Smith, que es quien está realmente en la primera sala, pero cuando comentabais la pieza de Juan Muñoz y la de Tony Smith en el jardín, por primera vez he pensado, viendo las fotos, eh, que la escultura, eh, esto no le pasa a la pintura, bueno, salvo quizás en los frescos y en los murales, se ha arriesgado a salir, ¿no? Es como si el readymade de Duchamp o las latas Campbell de Warhol se hubieran arriesgado a volver al urinario, vamos al cuarto de baño o al supermercado, porque cuando sacas, eh, cuando comparabas las fotos, veían la foto eh, de los hombres, vamos de los de la pieza de conversación de Juan Muñoz en el espacio neutro, completamente objetivo de la sala de exposiciones, o sea, del museo. No puedes menos que verlo como una escultura, o sea, como una obra de arte. La ves en un jardín, con el jardinero paseando al fondo, con la flora y la fauna. Bueno, la flora no sé, pero. Eh, y, 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 y te das cuenta claramente de que la. Eh, bueno, de que. Y, y ocurre, claro. De que la escultura se ha arriesgado a ser tomada por decoración, por ornato, por complemento de, del mobiliario urbano, de la arquitectura, de los edificios. Y eso es un riesgo muy gordo para los artistas modernos y contemporáneos, ¿no? Porque es como volver a te artistas la
3: esto? Mm, a ver, déjame pensar. No me, no me importa cuando una escultura está... Es que estaba pensando en el Puente de la Castellana, ese sí. jardín de, de esculturas al aire libre, ¿no? Que, por ejemplo, Sempere hizo la barandilla, ¿no? Sí. Pues me parece estupendo, no sé. O sea, que a veces también me gusta que una escultura te marque un lugar concreto. Yo siempre que paso ahí en coche, siempre veo el Chillida, lo saludo, tal, y, y es una cosa que pensaba, que a veces las exposiciones de escultura es lo que les falta, ¿no? El espacio específico, porque una escultura está un mes en un sitio, otro mes en otro, y en cambio ese, no sé, Juan Muñoz, me sabe más por qué se irá, ¿no? Pero el Chillida, por ejemplo, que tenéis aquí en la entrada y tal, me gusta cuando una escultura de repente es de un lugar específico y va a estar ahí siempre, no sé, que es algo que, bueno, no sé. Que es un poco contradictorio con lo que decía antes de lo perecedero y tal. ¿eh? Pero bueno, es una característica que también me, me fascina, no sé. Sí.
2: sí. Aunque habría que prohibir a los ayuntamientos poner, sembrar de esculturas las ciudades. Sí, sobre todo la Porque rotundas, se ven sí. cosas horrendas también. Sí, ¿no? sí, bueno,
1: aire todo, aire todo. No, no, hay de todo.
3: Hay que poner más para.
1: Sí, 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 sí,
2: sí pero, pero.
1: Habría que poner más para... para que la calidad se coma la, la cantidad. Ah, ¿no? pero... sí. Claro. O sea, a veces nos ha pasado que cu cuando la exposición iba tomando forma. Ha pasado varias veces, supongo que también, bueno, nos pasa cuando, cuando cuelgas una pintura o la sensación de parece que ha estado siempre, ¿no? Hay una obra de Guillermo Alledó que no tiene nada que ver con el jardín, por así decirlo, pero parece que ha estado siempre. O La propia de Juan Muñoz o, o incluso la más etérea de todas, la, la Sinfonía de los Pájaros de, de Osvaldo Macián, ¿no? eh, que debe tener locos a todos los gorriones del, del vecindario, porque los pájaros, según nos explicaba o le explicaban eh, o, o Osvaldo a, a Inés eh, y a Sonia, no cantan, en realidad se llaman, claro aquí hay pájaros de, es como la ONU, ¿no? Hay pájaros de cinco continentes, con lo cual los del barrio de Salamanca, no, no, me, no, no, menos no, las no, cotorras estas de eso, argentinas, sí. deben estar medio, medio majantas. <risa>
0: <risa> bueno, pues no tenemos tiempo para más, tan solo, tan solo, dejemos que terminemos con, con, esta, con esta reflexión sobre, sobre la escala y, y la escultura y su relación con el entorno. Eh, Alberto Giacometti, este escultor con esas obras tan, tan, tan leves, esas, esas figuras tan, tan delgadas, tan aparentemente frágiles, que pueden medir que entre 40 y 50 centímetros, como, como, mucho, ¿no? como mucho. Y Eduardo Chillida, este magnífico escultor vasco que hace esas obras, algunas de ellas de, de más de 10 toneladas de peso, con, con hierro, con aluminio, con, con hormigón. Bueno, esta frase: En un encuentro con Alberto Giacometti ante unas esculturas figurativas de este, Eduardo Chillida pregunta al escultor, ¿por qué las haces tan pequeñas? A lo que el maestro suizo responde, para que el espacio sea grande. Así terminamos. Muchísimas gracias por venir, gracias por su, por su tiempo, por su atención. Son ustedes muy generosos. Gracias David, gracias María y gracias Manuel por vuestro interminable conocimiento sobre escultura y arte. Gracias de verdad. Gracias a todos. Hasta la próxima.